0: сложно с успехом.
1: В новом выпуске обсудились дизайнером образовательных программ мышление отличника и мышление троечника.
0: Говорят, что в жизни троечники успешные бизнесмены, а отличники их подчиненные. Разбираемся, почему не все так просто. Чем эти два типа мышления различаются и почему оба важны.
1: Петя рассказывает, почему сменил банк и как из-за своего мышления отличника едва не запорол свадьбу друга.
0: Ну как рассказал? Скорее бомбанул. Слушаем быстрее!
1: Друзья, привет! Сегодня второй знаменательный выпуск нашего подкаста.
0: Так, Ксюша, не, не, не начинай это все, опять вырезать придется весь наш пафос.
1: Да, Петя мне не дает добавить. В общем, пафоса.
0: Я за сдержанность. Прости, Ксюша.
1: Мы снова записываемся в студии и сегодня у нас в гостях мой друг Кирилл, которого я попрошу сейчас самому представиться, потому что я не. Могу не выбрать. Я не могу выбрать из всего его длинных званий, описаний, его подкастов, канала, его профессионального опыта, что он сам, на чем он хочет сфокусироваться. Кирилл, давай сразу. Ты кто вообще?
2: Я не люблю, когда делают такие большие ожидания, приходится сразу соответствовать. Ну ладно, я попробую. Uh, ну, в общем, наверное, ключевой, чем я сейчас занимаюсь, я методист, наверное, как Ксюша, мы с ней коллеги, мы вместе разрабатываем образовательные программы, успели с ней пересечься в Фениксе, только я уходил, она как раз только приходила, там несколько рабочих дней ней поработали вместе, вот, так я еще периодически пишу какие-нибудь статьи до СМИ, и, как я подразумеваю, по поводу одной из них мы сегодня будем говорить. А что такое Феникс в двух словах, что за контора? В общем, это компания, по сути, которая сейчас занимается корпоративным обучением, то есть приходит какой-нибудь заказчик, ну, например, какой-нибудь банк, да, угу. он занимается цифровой трансформацией внутри своего отдела, хочет, чтобы все сотрудники начали работать по-новому, использовать технологии agile, вот это все новые модные штучки. Но процесс идет не так быстро, как они хотели, и один из способов его ускорить, это сделать программу образовательную, с которой, собственно, Феникс работает, то есть они конструируют саму программу, чтобы выполнять бизнес, задачи своего заказчика.
0: Понятно.
1: И теперь ты хоть знаешь, чем я занимаюсь.
2: Ну теперь тогда.
0: А вы помимо подкаста не общаетесь, да? Мы стараемся друг друга лишнего не знать, да? <laughs> как бы.
1: Мы каждый раз здесь приходим, каждый раз как на свидание. Открываем друг, а <laughs> друг о друге новое.
0: Да, вот Мне кажется, хорошая идея у... для следующего подкаста. Уже 25-е. 25-е 26 -е. у нас было первое.
1: Да, первое свидание, которое мы не показывали <laughs> людям.
0: Первый холостой выпуск, да.
1: Мы, <laughs> Возможно, будем... как... мы
0: его потом на NFT продадим, когда <laughs>
1: поднимемся. <laughs> да. На самом деле, Кирилл... Сегодня, прям с утра, я когда проснулась и подумала, блин, у нас такая крутая тема. Тема, по которой мы хотели бы поговорить, это мышление отличника и мышление троечника, и как это все связано с условным успехом. И сейчас никто не видит, но при слове «успех» я делаю такие зайчиушки, как бы беру это слово в кавычки. И когда я сказала об этой теме Петя, что мне Петя сказал?
0: Я... А я что-то сказал?
1: Ты представляешь? Может
0: быть, у меня просто лицо было? <смех> 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 Выразительно очень, да? <смех> я со скепсисом отнесся. Я испугался, потому что я очень боюсь тем про успех. У меня на это зуд. Я переживаю. Я боюсь, что мне сейчас что-то начнут продавать инфо-цыганское. Вот. <смех>
1: На самом деле, уже подходит к концу второй сезон, и символично, что Кирилл пришел... А мы еще
0: ничего никому ничего не продали. Да,
1: во-первых, мы никому ничего не продали. мы вам
0: сейчас научим вас успеху, потому что у нас уже есть опыт некоторый, все-таки второй сезон заканчивается, вот, это он, это этот выпуск,
1: так? На самом деле, когда я увидела статью Кирилла, я подумала, что в нашей паре я как бы отличник, а Петя троечник. Но когда я сказала ему об этом, выражение его лица сказала мне, что, возможно, я немножко не права.
2: Вот это что действительно, да, немножко? Да. Мы
0: записали этот выпуск в партнерстве с интернет-СМИ КубМедиа. Это ресурс про новости простым языком, о политике и экономике так, как бы вы обсуждали с друзьями. А еще там море любопытной инфы из самых свежих мимасов. Фейков не обнаружено, зато обнаружены видео и инфографика. Заходите на КубМедиа, будьте в курсе, будьте в Кубе. От их инстаграма я особенно кайфую.
1: Кирилл, давай, наверное, тогда перейдем вообще к теме, как тебе пришла идея написать такую статью «Разница мышления отличника и троечника». Начнем с этого, а потом перейдем к разнице между отличником и троечником.
2: Слушай, идея, наверное, такая, то, что у меня у самого так получилось, что сначала я был отличником, пока учился в школе, а в университете, ровно наоборот, у меня как-то прошивка в клаве сменилась, и я совершенно по-другому начал относиться к учебе. Мне просто было даже интересно выяснить сначала на себе, а потом пообщаться там с другими людьми и понять, как это устроено у них. И вот наверное, так родилась, как сначала какое-то внутреннее исследование, да, потом я начал общаться с другими людьми и начал замечать что-то похожее.
1: Мне представляется, что отличники и троечники это во многом идеальные архетипы, да, как у нас есть там архетипы власти, ну, вернее, как бы виды авторитетов. Это идеальные типы, которые суще... не существуют в чистом виде, в природе, наверное. Тем не менее, мы этими терминами, концепциями оперируем, чему-то от них не учимся, зачем-то их придумали. Давайте начнем, наверное, с отличников. Когда мы говорим об отличнике, кого мы имеем в виду, какого человека и что помогает ему идти к успеху? И в то же время, возможно, что не помогает ему идти к успеху?
2: Я очень сейчас хочу постараться не повторяться то, что я писал в статье, поэтому я буду пытаться больше, наверное, говорить какими-то примерами. Мне кажется, в этом нет ничего страшного, потому что
0: не все слушатели стали прочитать статью.
1: Прочитают или прочитали да. статью. Ну,
2: хорошо, Я попробую. На мой взгляд, отличники по жизни берут своей хорошей такой исполнительностью и целеустремленностью в том смысле, что вот если они наметили себе какой-то конкретный путь, да, то они стремятся идти по нему до тех пор, пока не добьются какого-то желаемого для себя результата. То есть, это люди, которые ну, достаточно послушные, исполнительные. Вот если они выбрали дорожку, если им сказали, что вот, чувак, вот если ты, не знаю, там будешь работать, не знаю, юристом а, в, или, не знаю, консалтером, да, то ты в какой-то момент там, достигнешь уровня партнера, ты будешь хорошо зарабатывать. И такие люди, мне кажется, по жизни так и действуют. То есть они видят какой-то конкретный путь, направление там работают 10 лет в этой области, а потом типа добиваются, вот, чего хотели, но. Вот это как раз очень интересный момент, то, что оказывается, иногда что это было у них желание. Вот как раз у отличников, на мой взгляд, есть проблема в том, чтобы понять, что они хотят. Они э, хорошо справляются, потому что постоянно ориентируются на вот эту внешнюю обратную связь. Но как бы в школе оценка. Это же не всегда объективный какой-то параметр твоих знаний. Это всегда... Очень часто бывает какие-то субъективные впечатления учителя-ученика сюда замешиваются. И поэтому отличники, они хотят получать пятерку, потому что им хочется получать внешнее вознаграждение других людей. И иногда наступает тот момент, что человек к 30 годам вроде достигнул какого-то того самого успешного успеха, но оказывается, что это не то, чего он хотел. И вот как раз в отличие от, от них, троечники, на мой взгляд, они более объективно подходят к тому, что они хотят, что требуют от них другие люди. И как, условно говоря, усидеть на двух стульях и добиться того, чего хотят они, и быть полезным другим людям.
1: Вообще, мне сейчас кажется, очень важный момент прозвучал. Хочется прям на нем немного потоптаться. Оценка, вот когда мы говорим слова отличник и мы ведь апеллируем к тем оценкам, да, которые они обычно получают в школе. Оценка, как сказал Кирилл, это очень быстрая обратная связь. Причем во многих случаях эта обратная связь, она действительно не объективна, она предполагает набор... Каких-то ожиданий, которые учитель вкладывает в ученика способность, комфорт... комфортно, что я хотела сказать.
2: Конформность. Конформно я хотела
1: сказать. И почему-то хотела сказать комфортно, конформно,
2: конечно. <свят> Не, ну если ученик конформный, то Он... учитель комфортно. Да, это ему комфортно,
1: <свят> в принципе, да. И во многом действительно, тут я с Кириллом согласна. Сейчас, если мы упрощаем, а любая модель это упрощение действительности во много-много раз. Если мы упрощаем, по себе могу сказать, что отличник это все время человек, который либо постоянно опирается вот на эту быструю обратную связь и ожидания преподавателей, учителей. Либо есть еще такой тип отличников, которые хакают систему. Но это такой тип отличников, которые уже появляются не в школе, а скорее в университете, когда, ну, например, в вышке, где оценка складывается из каких-то компонентов. Они заранее выделяют главные компоненты, направляют все усилия на них и как бы занимаются таким условно хакингом системы. У меня
2: так и было. Я тебе честно скажу, был, короче, какой-то экзамен, по которому... Uh, ребята в неделю готовились с какой-то там объемной uh, работой, а я понимал, что даже если по этой работе мне поставить там один балл из десяти, я ничего не потеряю. В результате мы нашли там какую-то группу, там заплатили каждое примерно по 500 рублей, у нас там было 4 человека, они дали нам какой-то черновик своей работы. Я вообще ничего не делал, там какой-то чувак за два часа слопал презентацию, мы даже не выступали, нам поставили два. А мне было достаточно даже одного. Типа в результате я просто за 500 рублей сэкономил себе неделю жизни.
1: Но здесь вопрос этики. Тут у меня сейчас проснулся как раз отличник, да, то есть... Вот этот момент, что для, ли... ты, да, для людей, которые играют по правилам, когда другие не играют по правилам, вдруг рождается внутри странный яростный дракон. Угу. А, вообще в университете... Вот очень четко видно разделение на троечников и отличников. И, кстати, надо сделать дисклеймер, что мы здесь оба этих слова употребляем просто как слова, они несут какой-то оценки. Конечно, там, то есть троечник, нет такого,
2: что троечник действительно глупый да, человек, там ничего а не понимает. А отличник
1: — это какой-то суперзвезда, или отличник, наоборот, это скучный душнило. а трочник это рок-стар. Действительно, вообще люди, которые привыкли, что люди играют по правилам, когда они видят, что по правилам кто-то не играет... Наступает просто какой-то взлом сознания. Знаешь, мне
2: очень нравится метафора, которую использовал автор очень интересной книжки «Рэнч». Он говорит, что жизнь, в отличие, не знаю, от школы, игра, которую он назвал «марсианский теннис». Здесь нет каких-то конкретных четких правил. Ну, то есть, как раз-таки, в чем проблема школы-университета? У тебя есть, как кажется, какие-то конкретные четкие правила. Вот если ты будешь им следовать, то ты обязательно снимешь успеха. Ну, типа, то же самое. Пятерка, значит, ты исследуешь этим правилам, тройка, значит, не совсем. К сожалению, в реальной жизни все работает вообще не так. Ты не знаешь, какие правила этой игры. И, на мой взгляд, как раз, чем раньше человек это понимает в своей жизни, тем меньше у него появляется желание следовать вот этим вот писанным правилам. Ну, наверное, так и произошло со мной на первом курсе. Я неожиданно понял, что вот эти правила, которые насаждаются что в школе, что в университете, на реальной жизни очень-то и применимы.
1: Интересно, кстати, было бы порассуждать, насколько это феномен 21 века, да, например, потому что если мы берем, э, скажем, общество чуть более раннего исторического периода, то там были еще более четкие зарегламентированные правила, была более понятна социальная карьерная траектория, да, в то же время там было меньше гибкости, было много других проблем. Но прежде чем мы про это поговорим, давайте поговорим про трочников. Вот мы описали отличников, кто такие трочники. Петь, может, часть какие-то ассоциации с трошниками, когда ты слышишь это слово?
0: Ну, я ничего тут нового не скажу. Это такие ребята, которые вертели всю эту иерархию и.
2: Вертели все. Возможно,
0: возможно, даже все, кроме своих интересов, и делают по минимуму, чтобы оставаться чисто на плаву, не уходить на дно, не быть исключенными, выгнанными и прочими просто не ставят в приоритет оценку учителя.
1: Чем на самом деле трошник отличается от двоечника и от хорошиста?
2: Э, на мой взгляд, я использовал как раз статьи понятий отличник и трощник как такие две полярности, две дихотомии. Вот когда мы сейчас говорим про там, двоечник, э, хорошиста, на мой взгляд, это все вот куда-то между. Двоечник, на мой взгляд, знаешь, чем, чем, чем отличается хорошо двоечник от трощник? Двоечник, в принципе, он такой человек недисциплирный не изначально. Это уже отбитый просто. Он, он вообще клауна все. Да, ну, типа, Застроечник, он, он как раз подходит к процессу максимально эффективно. Он понимает, ну, какой результат ему нужен, чтобы поддержаться. Он понимает, как получить его максимально просто и добивается этого. ДВОшник это человек, который, он, ну не знаю, на мой взгляд, может вообще избегать ответственности какой-либо результ за результат. У все-таки не так. И вот, кстати, на самом деле, почему часто говорят, что в бизнесе мышление троечника полезнее? А, Наверное, потому что в бизнесе очень сложно сделать крутой бизнес, страдая вот этим синдромом перфекциониста, пытаться сделать все сразу с первого раза идеально. У трошников нет такой проблемы, они не боятся ошибаться.
0: Я недавно столкнулся с этой проблемой. Я ездил... Ты
1: только недавно столкнулся с этой проблемой? Совсем
0: Я это понял, насколько у меня все плохо, и как надо менять свое отношение. Я ездил в Казань на внезапную свадьбу своих друзей. Мне написали, типа, «Приезжай, Казань, четверг, 15, жду». Я такой, «Окей, вылетаю». И моя подруга организовывала свадьбу. На природе поставили столы и стулья на берегу озера или реки. В общем, красиво все дела. Я расставлял столы. Там был под уклоном полянка, и надо было так поставить, чтобы ничего не скатывалось, но как-то хоть чуть-чуть ровно поставить длинный стол, то есть в ряд 3-4 стола. Я смотрю, земля неровная, это просто трава растет. Мы приехали на место, где банкеты не проводят. Собственно, в этом и прикол. И я оставлю столы и вижу, что они на разном уровне, криво стоят. Я такой, так, Дашка, я сейчас возьму лопату. Я так и знала, буду. что сейчас в
1: этой истории будет Даша. Да. Даша, привет.
0: Даша затрактана, придаю привет. И я начал подкапывать под ножками столов, чтобы они как-то в ряд встали, чтобы не было там лютого у вот такого перекоса по наклону, потому что надо было скатер стелить, и чтобы был ровный стол. И я такой просто сделал это целью своей жизни, начал там чуть ли не с уровнем это все делать, а потом понадобилось срочно сгонять, там притащить генератор, и Даша попросила помочь другому человеку, и я ушел. Когда я пришел Даша уже накрыла столы, потому что у нее цель совершенно другая. Ей надо устроить мероприятие, которое через, через час придут гости. И вот такие мелкие недочеты это просто ерунда в значении, что мы либо устраиваем свадьбу, либо черт возьми тратим два часа на то, чтобы уравнять столы. Подсказчик, оказывается, это было незаметно. И я стоял и такой, ну что такое? Я бы, если бы она мне не отправила за генератором, я бы еще часа полтора, ладно, она бы мне не дала это столько делать, но я бы всю бошку занял вот этой ерундой. Мне кажется, она специально видео, что ты снимаешь, такая так, пошли вс ⁇ Даша, себе. мудрая девчонка, я не исключаю, что это был момент манипуляции, но а я благодарен, потому что... У тебя появился инсайт. Во-первых. Во-вторых, это было все на пользу дела. Я сам чуть хотел помочь, а все чуть не испортил. Если бы я начал там еще изолентой еще там что-то доматывать, то это был бы трендец. Я понял, что это беда такого подхода. Когда есть задача, когда есть цель, но вместо того, чтобы к ней идти, ты начинаешь выбивать максималки из каждых под задач.
1: Ребят, которые нас слушают, если у вас есть вдруг истории, как ну, похожи на истории Пети со столом, когда вы забивали, ну, забывали про цель, и вместо этого начинали отдельные элементы доводить до совершенства, и это вас чуть не свело с ума. Обязательно напишите мне или Пете в личку, и мы это анонимно расширим, потому что мне кажется, мир должен знать своих героев.
0: Может быть, нам полегче будет жить.
1: Может быть, нам с Петей будет полегче жить, да. На самом деле, я прекрасно понимаю Петю, и вот это желание довести какие-то элементы просто до абсурдно идеального состояния.
0: Это типичное сознание отличника. Это
1: типичное сознание отличника, да. Это то, что называется перфекционизм, но сейчас перфекционизм стал настолько нагруженным словом, по нему столько литературы, вот это из разряда «излечи себя сам», что даже не хочется его уже иногда употреблять. Ну вот, знаешь, мне
2: кажется, тоже крайность, честно скажу. Но вот я тоже пытался в статье это дописать, важны оба менталитета. Ну, то есть, если мы сейчас тоже начнем упороться, говорить, все, трошники правят миром, надо обязательно делать все, тя тяп зато быстро, а к чему это приведет? Ну, типа, давайте возьмем, не знаю, отрасль типа а, медицины. Вы действительно хотите пойти к врачу, который лечит вас а, кое-как, или, не знаю, к пилоту, который, ой, а давайте я сейчас поэкспериментирую? Ну, на самом деле же нет. Ну, то есть, есть какие-то отрасли, где вот тот самый перфекционизм, ну, без него, в принципе, невозможно быть профессионалом.
1: Развивая мысль Кирилла, давайте сейчас перейдем немного к обсуждению тогда баланса между вообще мышлениями троечника и отличника. Я бы не использовала слово «перфекционизм», я бы использовал слово «стандарт работы». Вот э, мышление отличника, и почему я хотела ввести хорошиста сюда, ну, так, неожиданно для самой себя, мне кажется, что вот есть вот эта вот разница. У хорошиста есть некоторый стандарт работы. Я к этому пришла сама в университете, то есть... В школе я очень сильно реагировала. Сначала я вообще ни на что не реагировала и получала одни двойки, потом начала реагировать успешно на обратную связь. Значит, к 11 классу я стала таким прям типичным примером отличника, мышления отличника, перешла в университет, и тут я поняла, что если я буду на все эти входящие вызовы предъявлять такой уровень вовлеченности, то скоро от меня ничего не останется. И вот тут, мне кажется, есть такой момент, когда появляется хорошист. Это человек, у которого есть определенный стандарт. Это не обязательно стандарт, там, я не знаю, он везде один, он может быть для всего разный. Но ниже какого-то уровня в своей работе ты не готов опускаться. Если ты не можешь этот уровень предоставить, ты говоришь, Ой, нет. Это как Петя, который не дал нам использовать <плохо> плохую обложку для подкаста. Он просто сказал, нет, ниже этого уровня мы не можем опускаться.
0: Я даже не помню, о чем идет речь.
1: Ну, неважно. И мне кажется, это очень важно понимать, что есть эти типы мышления, есть как модусы, может быть, даже мышления, они могут включаться в разных сценариях, в разное время, в разные моменты жизни. Кирилл, если у тебя какая-то забавная история, когда ты упоролся по какому-то вот элементу, или наоборот, нужно было бы упороться, а ты не упоролся?
2: Выбрал неправильную модель. Да. Я сейчас пытаюсь сходу что-то вспомнить к сожалению или к счастью, мне это не у меня не все идеально, ребят. У меня все нет, это естественно, у меня были такие моменты, просто, наверное, это было настолько давно, и я уже вычистил их из памяти, что, ну, все, я об этом не вспоминаю.
1: Вообще, это хороший вопрос, то, что Петя сейчас сказал, выбрать, да, как в ситуации выбрать, в какой позиции, в каком модусе мышления тебе находиться. Вот мог ли Петя тогда в ситуации понять, что, возможно, просто не каждый стоит Вы просто спрашиваете,
0: когда выбираете модель отличника или троечника, так, вы хирург? Если ответ «нет», выбираем модель троечника. Если ответ «да», вы уж, пожалуйста, доведите все до идеала. Уж просим. Работа у вас такая.
2: На самом деле, ну, если говорить про бизнес, например, там же очень важно переключать вот эти режимы, понимать, на каком стадии бизнес находится. Ну То есть на уровне стартапа, естественно, мышление троечника, оно позволяет тебе идти очень-очень быстро. Но в какой-то момент ты понимаешь, что даже 1% увеличения эффективности, если мы говорим про большие масштабные компании, может приносить за миллионы, миллиарды долларов. И поэтому вот там мышление отличника своего перфекционизма начинает играть свою роль. То есть тут правильно сказал Петя то, что нужно понимать, а в какой стадии вы сейчас находитесь. Что вам нужно? Вам нужно быстро двигаться вперед и получать какую-то обратную связь? Либо же вам нужно уже сейчас получать какой-то хороший результат и доводить это все до финальной точки?
1: Мне кажется, здесь вот интересный элемент, который мы не обсуждали, это именно обратная связь. То есть мы кратко касались, да, что вообще... У эти...
2: меня будет пример из
0: жизни. прям Ой, супер, я это... прям
1: жду, 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 сейчас, секунду, я прям договорю. Я уже даже мысль потеряла, как настроилась на твое пример. решение Да. А вообще обратная связь – это то, от чего мы выстраиваем свое поведение. Часто, особенно если мы говорим там про бизнес, ну, даже про, те... про человеческие отношения, неважно. Обратная связь важна, потому что мы все находимся в системах, Привет, большие системы. Мы все находимся в системах, мы взаимодействуем с друг с другом, и вот отстраиваясь от обратной связи, мы принимаем какие-то решения. Петь, давай сначала свою историю.
0: Это про выбор моделей, и вот то, что говорил Кирилл, что в какой-то момент 1% эффективности или там чего-то -то, чего того-то. Я всю свою жизнь пользовался одним банком, так случилось, и все у меня было хорошо. Деньги переходили со счета на счет, все было супер. Но два раза в жизни у меня случались моменты. Там один раз это я, условно говоря, перерегистрировал сим-карту со своего брата на себя наконец-то, но банк подумал, что у меня сменился номер и заблокировал мой мобильный банк. И во второй случае это недавно произошло. Я вспомнил спустя два дня, что я забыл карточку в банкомате, когда я решил ее достать, и понял, что доставать нечего. И захотел закрыть карту и быстро ее перевыпустить. Все вот эти обе операции я попытался проделать. Первую, я не мог сделать в мобильном банке, потому что он был заблокирован, попытался по телефону. Я целый день пытался дозвониться, но не смог пройти сквозь э, бота, потому что он меня каждый раз спрашивал, с какой проблемой вы звоните. И на первый звонок я такой, я сейчас разговариваю с нейросетью гребаной, и мне вот как ответить коротко, или я подумал, ладно, скажу как есть, она должна рассчитана работать с настоящими людьми, какого хрена я должен подстраиваться под бота? Поэтому он сказал, короче, случилось так, я тут недавно перерегистрировал свой телефон, он у меня не изменился, но банк мне пишет, что изменился, а и он не изменился. И поэтому я просто хочу, чтобы вы мне снова дали доступ, он говорит, на какой-то момент просто прозвучал, просите тот же самый вопрос, с какой проблемой вы обращаетесь? Mm -hmm. Я такой, ага, дай специалиста, пожалуйста, дай человека. С какой проблемой вы обращаетесь? Я такой, у меня сменилась сим-карта. На какой номер у вас и Я такой начинаю. Нет, у вас ничего не сменилось. Ну, там, в общем, там случился какой-то сбой. Я понял, что... Я просто... Дай
2: человека! Дай человека! Тебе надо сказать другую фразу. Все
0: наши специалисты сейчас заняты. Сформулируйте, пожалуйста. Какой проблемой? Я такой... Какого? Неросети. Они должны помогать. Они должны служить людям. Но вместо этого выглядит так, что банк просто анально огородился и не дает... Я пошел ножками. Я пошел в отделение. Я получал заново там коды и все дела. И мне это казалось таким, такой дичью. Я по телефону не мог это сделать. Почему? Потому у меня была такая же проблема Подождите, стоп, с стоп к секундочку.
1: А да. К чему была эта вся история? Нет, подожди, второй момент. Что второй служить? Второй момент.
0: Я потерял карту, надо перевыпустить. В приложении есть кнопка «Перевыпустить». Я ее нажимаю, мне выдается ошибка. Я такой, ммм, «Угу». попробуйте попозже. Карта мне нужна сейчас. Ну ладно, это мои проблемы. Я понимаю, что не все можно иногда получить. Я чуть-чуть попозже попробовал, разными способами, мне все равно выдает ошибка. Окей. Звонись я даже боюсь, я просто не хочу, потому что я знаю, что я встречусь с этим ботом, и это уже закрытый канал. Но ведь спасибо Рокетбанку, они внедрили эту тему, что можно переписываться, они по положили этот тренд, что банк типа отзывчивый. И в моем банке тоже есть чат, и я пишу, я потерял карту, хочу перевыпустить. И мне скидывают в чате инструкцию, как в приложении сделать, перевыпустить. Я говорю, я, я в первом же прил... сообщении написал, я хочу перевыпустить, но в приложении выдают ошибку, подскажите, как можно это сделать. И мне отправляют эту инструкцию, просто бот. И потом мне приходит опрос, типа, как вам помог наш разговор с ботом? Я просто ноль, звезда, ноль, ноль, одна звезда, никак не помог, не решил проблему. Спасибо за оценку, ничего больше. Просто ничего, никакой больше связи обратной. Никакой. Я такой, понял, я понял. С этим банком офигенно. Пока ничего не случилось. Как только что-то случилось, мне придется идти ножками. Я пошел ножками. Но в тот момент, перед тем, как пойти, я понял, что я так больше не хочу. Я понял, что это слишком дорого мне стоит. Я открываю счет в другом банке. И мне кажется, это как раз пример того, когда я не знаю, чем они занимаются. Возможно, я каждый раз себя остановлю. 5 5 5А5, 5 это 1 из там... Многих тысяч клиентов этого банка. Твои проблемы, они не какие-то космические. И с ними можно жить. Это опыт. Может быть, просто так сложились звезды, ну чуть-чуть не повезло. Может быть, банк не совсем в этом виноват. Но мне похер. Я не смог воспользоваться функциями, когда они мне были нужны. Я пошел в другой банк. Петя, Все. давай
1: соединим это с темой нашего разговора.
2: Все, соединяй.
1: Так У соединяй.
2: Петям просто была потребность высказаться. Да, мне стало легче. Спасибо. Наш подкаст психотерапевтический.
0: Но это просто про модели. Кто-то в этом банке должен быть, черт возьми, с моделью мышления отличника, что вот эти моменты шватать, пока они там идут, летят к звездам, запускают какие-то новые функции, просто сделайте, чтобы старые работали.
1: Вот. Сейчас я увидела очень важную связку, и мне кажется, это прям очень тогда логичный переход к нашему следующей теме а, под А, до этого ты переживала, что я просто сижу. <связываю> <Для этого>, да, <связываю> и ты не понимал почему я это вообще не понимала, <связываю> да. да. Я думаю, боже мой, как Ладно, тебя это. Ладно, с банком
0: это еще фигня, но это жара, вы не представляете. <связываю> это просто нереально. Я сплю и подыхаю. Так, продолжай.
1: Итак, вот Петя сказал очень важную вещь. Пока вы летите к звездам, кто-то должен убедиться, что старые функции работают. И действительно, кажется, что я вот сейчас нам предлагаю совместно накидать варианты, когда лучше применять, условно лучше, конечно, думать в модусе отличника, условно лучше думать в модусе троечника. Кажется, да, когда вы выходите на рынок, как Кирилл сказал, вы стартап, или вы просто начинаете делать что-то новое, входите в новую профессию, если вы не хирург, и от ваших действий не зависит жизнь других людей. Если вы что-то пробуете новое, вы экспериментируете, мышление трочника то, что нужно, потому что нас не держит. Если вы пытаетесь, я вот пыталась научиться играть на укулеле, и вы сразу хотите играть, как я не знаю, как рок-звезда. Если у вас вот такое мышление, что нельзя допускать ошибок, и если я уже в это ввязался до конца жизни своей, я обязана играть каждую неделю там по столько-то часов, будет трудно, будет трудно, потому что психика не сможет с этим Можно справиться. Можно например? Да. И вот сейчас Кирилл. Давай пример, и давай попробуем вместе порассуждать, когда вот лучше, какой фит подходит. Когда лучше отличник, когда троечник.
2: Да, сначала с примера. Вот как раз один, один из последних клиентов, с которым я работаю как методист, это была онлайн-школа инвестиций. Ну и как бы стаб стабильная практика. Прежде чем начать проектировать, я там выберу, там 10 там, учеников, которые уже проходили курс, с ними пообщался, и там был один какой-то дядечка, который потратил на обучение 30 тысяч рублей, но при этом утверждал, что ему ни в коем случае нельзя ошибаться, что вот сейчас он начнет инвестировать, и он должен сразу же попереть, ему нельзя ошибаться. И вот очень интересно посмотреть на таких людей, которые приходят в настолько высокорисковую сферу, как инвестиции, с установкой, что им здесь нельзя ошибаться. Это вот, возвращ... ну, переходя дальше, про модусы, наверное, это как раз и, э, ситуация, когда у тебя достаточно высокий риск, тот самый бизнес, да, не знаю, инвестиции, инновации. Это почти всегда... Даже рисковость. не то, что
1: высокий риск, а высокий неопредел... высокая неопределенность. Но это, мне кажется, что
2: очень схожее.
1: Просто Понимаете? у хирурга тоже высокий риск, но неопределенность в плане поля действия чуть меньше.
2: На мой взгляд, ну, смотрите, если у тебя есть какая-то операция, как у тебя есть какие-то стандарты работы, то, на мой взгляд, риск там не такой уж и высокий. Вот если он М -м. сталкивается с каким-то случаем впервые и нет отработанных механизмов работы, наверное, вот тогда риск может быть высоким.
1: Ну да, я поняла. Ну, в общем, вот действительно вот эта вот идея о том, что нельзя ошибаться в высокорисковых или высоко неопределенных сферах, действительно кажется вообще пагубной. А уж если мы говорим про обучение, давайте на секунду затронем эту тему, как ты думаешь, Кирилл, можно ли чему-то научиться и не ошибиться при этом?
2: Ну, у меня тут есть личная история, то, что я в первый раз лет в 9 встал на роликовые коньки, упал, и больше не через делал 5 этого. минут я вернулся домой, и в следующий раз не встал лет в 12-14.
1: То есть ты тяжело воспринял эту ошибку?
2: А вот как раз-таки мышление отличника у а меня характеризовалось. А, 10% лет упал, так больше на ролике не вставал. <свят> Жопа помнит. <свят> ну вот на самом деле, добавляя к мышлению отличника, оно характеризуется тем, что они очень боятся ошибиться. Потому что их от самооценка, она привязана вот к этому успеху. Да? То есть я хорош, если я успешен. А ошибки, они же в таком случае начинают этой самооценке угрожать.
1: Ну да. Вообще, если мы говорим про обучение, то, конечно, мы все учимся, Как я говорю, все учатся на ошибках, да? На самом деле все учатся об ошибке. То есть научение происходит только через практическую деятельность. Как бы если ее нет, то нет. Как бы, можно просто сидеть на стуле и думать, но это не научение.
0: Это очень красиво. Ну, это известно. А скажи про себя. Вот тебя... Это очень
1: красиво, но это известно. Нет, это правда. Это, это истина. Спасибо.
0: И ее стоит лишний раз напоминать, что не надо бояться ошибаться. Но, черт возьми, я сам боюсь ошибаться. Ты боишься ошибаться, Ксюж? Ты умеешь с этим справляться и говорить себе каждый раз: Я вот я сейчас, скорее всего, ошибусь. Ну, ничего страшного.
1: Ты знаешь, что самое удивительное, ну вот за последние полтора года я прям планомерно развивала навык. Расскажи. Я его развивала через навык самосострадания. То есть я зашла не с того, что я сейчас буду Где проводить... себя
0: свечки ставил?
1: Буду проводить бесконечное количество экспериментов над собой. Я прям как бы намеренно старалась саму себя поддерживать в любой ситуации. Говорить, ну ладно, ну не получилось, да. Ну сейчас погрустим, потом подумаем, что пошло не так. А иногда, прям когда я заходила в новую сферу, я даже заходила с установкой, что, знаешь, может быть, в 2-3 месяца ничего не получится. И вообще, может, ничего не получится. Но если будет кайфово, это уже круто само по себе. И вот с такой установкой легче, mm -hmm. вот с таким модусом мышления. Но есть моменты, когда ты должен собраться, и немного связан с профессиональной деятельностью. И постараться
0: не ошибиться. И да. постараться не
1: ошибиться. <свят> и это другой модус. <свят> и это про то, что да, мы все немного отличники, все немного трошники. Кирилл, как ты...
0: Это выпуск вообще не для хирургов. Просто если вы хоть имеете хоть какое-то отношение к медицине, пожалуйста, просто выключите, вам нельзя такое слушать.
1: Кирилл, как ты настраиваешь себя, может быть, или тебе уже не нужно себя настраивать?
2: Слушай, я тут, наверное, немножечко побуду уменьким мальчиком, который читает научные статьи, и там очень классно написано то, что есть два подхода, как люди смотрят на какое-либо дело, которым они занимаются. Первый, типа, подход, ну, типа, performance approach, это ну, переводится как подход-результат, да, то есть мне важен результат, которого я сейчас пытаюсь добиться. А второй подход, mastery approach, да, это мне важно развивать свое мастерство. Ну, давай Прогресс. на примере. А если, например, вы хотите... Вы, вы играете в теннис большой, как я сейчас делаю, да? Я сейчас не концентрируюсь на том, чтобы прям стараться обязательно выиграть каждый удар. Моя задача — научиться точить какие-то отдельные элементы. Ста начать стабильно выполнять подачу. Там удар слева, бэк, как называется. Удар там справа, форхан, там подрезки и так далее. Я сейчас не вкладываюсь в то, чтобы обыгрывать людей, с которыми я играю. Я сейчас складываюсь в то, чтобы выполнять стабильно удары, которые я хочу потом в игре стабильно выполнять. И это подход развития мастерства. Но в какой-то момент, допустим, если я захочу становиться э, полупрофессионалом, выступать на каких-то турнирах, естественно, тогда уже мне нужно будет вкладываться в результат. Поэтому, когда у вас нет задачи получить результат здесь и сейчас, достаточно легко начать ошибаться, на мой взгляд. Ну, то есть тебе легче позволить себе ошибаться, если у тебя не стоит задача. Ну, да, давайте не спорт, это все-таки достаточно такая простая штука, потому что это хобби, в моем случае. Вот если, например, был вопрос заработка, да, а пытаться экспериментировать здесь сейчас достаточно сложно, если от этого зависит, не знаю, то количество денег, которые ты зарабатываешь. И тут скорее, я пытаюсь привести пример людей, которые работают, не знаю, там, на 15 тысяч рублей в месяц, сводят концы с концами, им сложнее начать экспериментировать, потому что им, у них в голове совсем установка так – мне очень важно сейчас получить результат. Я не могу типа пробовать что-то новое, экспериментировать. Мне просто надо выжить. <какие> да. ну вообще там не закрыта базовая
1: базовая потребность безопасности, да. Там никакие эксперименты особо не помогут. И
2: вот то самое чувство безопасности, оно и позволяет тебе ошибаться. Ну, то есть когда ты чувствуешь, что, окей. Если сейчас я ошибусь, но ничего в моей жизни плохого не случится, значит, я могу это сделать. Это не критично.
1: Вот мы, кстати, отметили очень важную штуку, да, мы так все говорим постоянно, потому что нужно рисковать, выходить из зоны комфорта, экспериментировать. Я не люблю эту фразу,
2: если честно, потому да. что в эту зону комфорта сначала надо попасть. Вот, я взливать. тоже так говорю, я
1: сначала говорю, начала войти, чтобы оттуда выйти. Но смысл в том, что да, экспериментировать хорошо, если у тебя закрыты базовые потребности, ты в безопасности, и ты понимаешь, что тень аукнется тебе, твоим детям и всей твоей семье. Я что-то хотела очень важное сказать и забыла.
0: Эх. Хороший выпуск был. <смех> Помянем его. А, Ну давай, давай разматывать кубок. Что было последний раз, когда ты об этом думала, там не знаю. Из чего вытекла эта мысль? В каком контексте, да, на возникла?
1: Вот Кирилл э, говорил про то, что зарабатывать.
0: Вот так взял и просто навернулся подкаст на ровном месте. <смех> 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 давайте поговорим про что-нибудь другое.
1: Не-не, подождите, сейчас я прям, я прям, как так может быть вообще? А, вот, господи. Итак, мы просто говорили, да, про то... сейчас очень важную вещь. Я
0: хотел сейчас музыку из лифта включить. Надо включить будет, если ее можно Так, пока не забыла.
1: Так, мы все время говорим про то, как условно включить моду строчника, да, как иногда позволить себе расслабиться. Давайте поговорим про то, как иногда включить себе в отличника. Просто вот Кирилл вообще сказал важные вещи про то, почему отличники полезны и нужны. И вообще это тоже полезный модус. И в статье у Кирилла тоже отмечается факт, что отличники дольше ждут отсроченное удовольствия.
0: Дольше живут. Ну, может быть, но. еще и дольше
1: живут, да, но это неизвестно. Действительно, вот могу сама по себе сказать, когда я в модусе отличника, когда я, вот я настроена на какую-то условную цель, я готова ждать. и Я понимаю, что есть правила игры для того, чтобы к ней прийти. И таким образом получается завершать и шестилетние проекты, и двухлетние, и шестимесячные. Но это отсроченные ожидания. В процессе тебе, может быть, вообще не кайфово иногда. То есть ты понимаешь, что ты работаешь ради какой-то большей цели, и ты ее достигаешь, только преодолев некоторые препятствия. И
0: ты говоришь, что это
2: модель отличника?
1: И я считаю, что это модель отличника, потому что отличник может держать в голове отсроченное удовольствие.
2: Смотри, мне очень важно... Немножечко дополню то, что ты сказала. В моменте может быть неприятно, наверное, да. Но это не значит, что это обязательно должно быть неприятно. То есть у нас почему-то ассоциируется, что отличники ⁇ это люди, которые такие, так, я поставил цель, я буду страдать, я буду терпеть, я буду преодолевать все эти барьеры и препятствия, но я добьюсь своего. Нет, 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 конечно, нет. нет.
1: Но есть же циклы мотивации, да. То есть в любом случае все не может быть приятным розовым волшебным. Во всем есть обратная сторона, и в том числе в достижении любой цели. Есть приятные моменты, кайфовые, а есть моменты, ну, так себе, откровенно говоря.
0: Можно я чуть-чуть вернусь, с чего мы начали? Я все это время думал про себя, что отличник — это тот человек, который больше ориентируется на внешнюю оценку и... Он хороший исполнитель. Но чаще всего, кстати, И проблема это так. в том, что когда он приходит заниматься работой, бизнесом, точнее, в работе у него это продолжает получаться, потому что он выполняет задачи, угу. которые сверху поступают. А когда он занимается своим делом, он впервые сталкивается, он понимает, что делать, зачем. Потому что раньше ему были указания четкие, была четкая структура понимания, как быть отличником. Ты делаешь то-то, то-то, то-то. Делаешь Получаешь вознаграждение. Да. да. А тут просто чисто поле, перекати поле, ты сам должен построить свой парк развлечений под названием «Жизнь». Поэтому мне сложно представить, что отличник – это человек, который куда-то там далеко смотрит. Потому что он смотрит в рамках структуры, которую ему дали.
2: Смотри, он не то, что он далеко смотрит, он скорее смотрит так. Но вот если я пойду вот этой дорожкой... Он далеко смотрит там,
0: где мы, ему где построили, да, куда смотреть. Да, да, это, когда да, он да. приходит чисто поле, он даже не видит, куда смотреть.
1: Ну, вообще навык смотреть узко – это тоже навык. То есть не на все надо смотреть широко. Ну, опять
0: сфокусироваться ну, тоже Да, умение,
1: как бы умение держать в фокусе, умение видеть правда, дорогу. за правда
0: дальнозоркость. не то, ни не нехорошо. хорошо.
1: Да, и готовность пройти через определенные ну, структуры, которые там есть в этом пути, тоже нормально. Кстати, пример того, что Петя сказал, мне сразу из культуры вспоминается. Сейчас, наверное, никто из вас это не смотрел, но вот в сериале «Девочки Гилмор», который был в свое время культовым и стал культовым несколько лет назад снова... Опустим этот смешной момент Есть одна из героинь, главная Рори Гилмор, которая является вот типичным Примером отличника, кстати И ее судьба в сериале очень правдоподобно Показывается, когда она вступает Мы ее видим в начале начале старшей школы Заканчивается сериал, когда ей там 30 плюс хрена. И мы видим ее как абсолютно Потрясающего студента Что она блестяще учится она очень целеустремленная, 30, 80, 80. она работает в школьной газете, и вот и поступает в Принстон а в Ель. Поступает в ель. И вот это вот все-все-все до того момента, пока она не выходит в реальный мир и сталкивается с реальной работой. И после этого она терпит крах. В каком смысле крах? Она не знает, что ей делать. Нету инструкции. За mm -hmm. то время, пока она училась, мир изменился. Она не адаптирована к миру, где есть фриланс, к миру, где нельзя быть просто журналистом старой закалки. И вот это страшно, потому что на самом деле, обычно мы говорим, мир изменился про людей, которым там ну 60-70, для них мир изменился. А сейчас мир меняется, пока ты учишься в университете. И ты выходишь, а мир уже другой. И все те навыки, которые ты приобретал в виде знания, ну, это вернее, не навыки, навыки-то ладно, все то знание, которое ты приобретал в виде вот этого набора фактов и инструкций, оно оказывается ненужным. И вот здесь у отличников действительно начинаются проблемы. И у меня все время были проблемы. Мне же сказали, что если я закончу магистратуру, у меня будет хорошая высокоплачиваемая работа. Что-то так и сказали? <связь> да. Мне все время говорили: учись, все будет хорошо. И что? Вот у меня <связь> две магистратуры, с отличием. <связь> как бы да. Может быть.
2: Просто третья нужна.
1: Возможно, возможно.
2: Я вспоминаю конверты ЕГЭ. Я вообще-то ЕГЭ сдавал уже пять лет назад, но как бы воспоминания до сих пор свежи. Вот на конвертах было написано «Вложитесь в ваше будущее». Вот как-то так это было написано. То есть то, что ЕГЭ – это типа ваше будущее, Капец. если вы сейчас зададите
0: плохо. Мне два года дрючили в конце школы, а они еще потом и на конвертах начали это
2: писать. Ну то есть понимаешь, они даже перед экзаменом настолько в дикий стресс гоняют людей, что вот от ЕГЭ зависит мое будущее, хотя на самом деле это вообще... Твоя жизнь решается сейчас, вот так бы писали просто мрази. Не завали.
1: Да, вообще на самом деле вот это вот большая проблема. Вот Петя очень важную штуку подметил, которую, ну да, действительно мышление отличника хорошо работает, и это не всегда прямо так усколобость какая-то, но хорошо работает, когда понятно примерно, что делать. Скажи примеры как игры. Да, у тебя есть примеры правила игры. Если правила игры нет, и ты оперируешь в хаосе, что не надо всегда стремиться, конечно, в своей жизни оперировать в хаосе. Да, действительно, начинаются некоторые проблемы. Можно Вряд ли... Если
0: кто-то стремится оперировать в хаосе, мне скорее просто кто-то к этому способен, а кто-то этому практически не удается.
1: Разве не твой любимый автор Насим Талиб говорит...
0: Насим Талиб
2: еще так не называл. Убить очень интересное увлечение, мне кажется.
1: Я вообще не знаю, да. А Подожди, какая у меня фамилия? Талеб. Талеб, да. Да, Талеб. Я вообще
0: думаю, что Талеб.
1: Ну, в общем, вот этот человек, которого я сейчас назвала неправильным, потом еще раз неправильно, вот он много говорит про антихрупкость, Правильно.
0: Он не то, что про много про нее говорит, он ее придумал. Он написал. <смех> Но я он, не думаю, он, он что... Этот концепт придумал, это слово антихрупкость. А,
1: как придумал слово антихрупкость? Да. Меня немножко бомбило от его книг и от его использования теории сложных систем. Ну ладно, как бы он на самом деле придумал классное слово, спасибо ему. Антихрупкость. Похоже это на антихрупкость? Способность Мышление это? троечника. Похоже ли это на навык антихрупкости?
0: Ну, мне кажется, скорее да, чем нет. Потому что... Мышление в рамках структуры – это уже хрупкая тема, потому что как только структура перестает существовать, как только тебя из нее вышибают, то ты становишься хрупким. Антихрупкость – это умение мысли действовать вне структур или в, в, в нескольких структурах.
2: Как-то так.
1: Кирилл, что думаешь?
2: Не, слушай, про антихрупкость я тоже что-то слышал, но мне сейчас очень сложно провести параллели, потому что вот это «что-то» не ну да. особо сформировалось в голове.
1: Да, ну вообще а эти всегда...
2: хрупкости — это
0: просто концепция, что есть хрупкость. Хрупкое — это что-то, что становится хуже под влиянием внешних факторов.
2: А, По-моему, даже не то, что внешних факторов, под ну, влиянием какого-то внешнего ну, На, Например,
0: фарфоровая чашка не станет лучше, если ее уронить. Да. А да. антихрупкая
2: система, наоборот, она становится она прочнее становится под прочнее нагрузкой.
0: под э, действием времени, да, угу. под э, испытаниями. Человек угу. становится крепче э, от испытания, от ударов. Вот, кстати,
2: здесь очень важный момент, который я хочу добавить. Он очень боком связан с мышлением отличника и троечника. Я вообще в последний год изучаю тему психологических установок. А, я, думаю, я думаю, вы по-любому знаете такое понятие, как выучить беспомощность.
1: Да, да, да. И про эксперимент с собаками.
2: Ты, Петя? Я не знаю, о чем конкретно говорите вы, но, возможно, я представляю, что это. Дайте понимание.
1: Давайте кратко опишем эксперимент
2: собакам. Я бы даже не про собаки, а про понятие. В общем, выученная беспомощность это ситуация, когда человек несколько раз пытался добиться какого-то результата, у него не получилось, и после этого он уверовал, что любая следующая попытка обязательно придет к провалу, он отказался даже пытаться. Ну, условно говоря, очень часто этот пример приводят в контексте выборов в России, но люди не идут на выбор, потому что уже обречены на то, что это ни к чему не приведет.
1: Самый простой пример, на самом деле, например, с собаками, с выборами в России, более тяжелый пример, а Мне вот с собаками, все понятно. А, было пол, пол клетки, был подключен к электричеству, и собаки, когда перемещались, их било током, потом электричество отключили... Или я сейчас перевираю, но примерно суть такая же. Собаки отказывались перемещаться, потому что выучили, что при любом действии их бьет током. Выучена беспомощность.
2: Да, хорошо. Очень важная мысль. А на самом деле отказывался от действий не все собаки, лишь две трети. А треть собак все равно выходили. И Селигман начал изучать, а почему так происходило. И впоследствии он проводил другие эксперименты. Наверное, уже на людях. Может быть, не такие жестокие. Но он назвал вот это поведение, обратное выучено беспомощность, выученным оптимизмом. То есть история, когда человек, наоборот, несмотря на какие-то преграды и трудности, Я все равно верил, что дальше все будет хорошо. И это очень, мне кажется, похоже на антихрупкость в том смысле, что несмотря на препятствия, на сложности, которые человек на пути, он воспринимает это как просто еще одну ступень, ступень к результату. И, наверное, с какой-то точки зрения наша психика может являться вот этой антихрупкой системой, если у человека в голове вот, вот этот самый выученный оптимизм стоит. То есть, если а он главное, чувствует... если у
1: него закрыты базовые потребности. Потому что тогда амигдала не даст вам никакие установки провести, она просто будет вопить о том, что вы не в безопасности, выделять гормончики в тело. То есть это же тоже такой момент, вот установка или физиология. Установка-установка, но если физиологически тело ощущает себя в дистрессе, никакие установки человеку не помогут. Потому что у нас будет, тело будет работать на том уровне, на котором ему необходимо для того, чтобы выжить.
2: Просто понимаешь, у каждого уровень безопасности он же разный. То
1: Нет, есть... вообще физиологически примерно мы все находимся в одном и том же уровне ну как бы базовых штук. То есть мы сейчас говорим, у нас базовые разный уровень, уровень, уровень безопасности разный. Мы почему то так говорим? Потому что мы живем в обществе, где у нас действительно разный уровень безопасности, потому что мы можем себе это позволить. А я говорю прям про совсем базовые вещи, там, чтобы не стреляли вокруг чтобы тебя не насиловали, чтобы было, бы что не поесть. Чтобы стреляли в
0: твою сторону.
1: Да, чтобы ты был уверен, что завтра не начнется война. Я вот про такие говорю потребности в безопасности. Как вот в таких условиях психика человека так деформируется, несмотря на установки, что наступают как бы неизлечимые физиологические последствия.
2: Ну, вот я с вами соглашусь. Я помню очень крутую статью про то, что бедность это очень плохая. Как... Очень плохая Штука. черта. постарайтесь очень... не быть бедными. Но, на самом деле это, это правда, потому что бедность, она приводит к тому, что человек просто, у него снижаются когнитивные способности. Как раз именно из-за того, что... Если вы его... этим балуетесь,
0: то знаете что у этого и реально есть последствия. Не стоит.
1: Просто причина, почему я так эмоционально об этом говорю, потому что я очень люблю тему установок. Я считаю, что это круто, в них надо разбираться, с ними надо работать. Вообще установки много, что определяет в нашей жизни, но за установками еще есть физиология. Ну, это правда. И не всегда все решается с помощью установок. Иногда надо успокоить но Это аникдолу. же как любая
2: ментальная модель. Ну, то есть у тебя, есть, ну опять же, то же самое. Трочник и отличник – это просто ментальная модель. У тебя есть какая-то область ее применения. Вот если она сюда подходит, ты ее применяешь. Если не подходит, конечно, ты используешь другую.
1: Просто вспоминая наш выпуск про коучинг и про э, девушку, которая не могла достигать никаких результатов и работала с коучем и психологом, у нее оказался низкий уровень железа. Мне всегда кажется, что очень важно не улетать в голову. У нас еще есть тело. В общем, ребят, заботьтесь о теле. Я не знаю, зачем в выпуске про троечника «Отличника» я пришла к такому выводу, но тело тоже важно. Тело — это ваш домик, он вас защищает. На меня, ребята, уже смотрите, как все уже Слушайте
0: витаминки и следите за уровнем ферритина. В крови. Желательно в крови. В аперитив? своей причем.
1: Аперитив. А,
0: аперитив тоже, мне кажется, благотворно влияет.
1: Мы сегодня про очень многие вещи поговорили. Кирилл, что тебе запомнилось больше всего? Кроме моего последней тирады про заботьтесь о собственном теле. Мне
2: до сих пор не отпускает петь на тираду про панки.
0: Мне она тоже не, не отпускает. Я еще не забрал карту.
1: Серьезно? То есть вы сейчас говорили про мышление дрожжника и отличненько. И все, что вам запомнилось. Ты бы видел, как
2: эмоционально он про это говорил. Это невозможно забыть. Ну я видела, как
1: он эмоционально это говорил. да. вывез
2: на эмоциях.
1: Хорошо, Кирилл, если кратко суммировать, давай постараемся это сделать. Мышление троечника и отличника, как вы могли бы суммировать все, что здесь происходило?
2: Слушай, ну для меня мышление троечника — это история про то, что тебе нужно очень много что-то попробовать за очень короткое время, а мышление отличника, наоборот, когда тебе нужно получить результат здесь и сейчас.
1: Круто, мне кажется, это на самом деле хорошо как-то все подвело. Петь.
2: Короче, выясняется, что
0: ни то, ни другое не есть хорошо, и это выпуск получился не про то, что если вы, короче... Были отличником, то переставайте им быть, потому что реальные бабки и крутые телки крутятся вокруг троечников. На а самом мужики? деле это не так. Мужики, э, мне это не интересно. Где
1: крутятся крутые мужики? Прошу прощения, Ребят, если вы знаете, напишите мне, интерес. пожалуйста. В ну, А, а Не а же,
0: не смейте писать. Мне это не интересно. Вот. А выясняется, что все довольно ситуативно и зависит от ваших потребностей. Что если вы хотите качественный результат какой-то там кон в конкретной задачи, то быть отличником это ваш конек. А если вы хотите прийти к финишу, чего бы вам это ни стоило, и не застрять где-то на середине, то тут надо уже
1: дело столы.
0: иметь дело с компромиссами и понимать, от чего вы готовы отказываться, с чем вы готовы мириться, с чем хорошим вы готовы мириться и не идти до идеального, а чтобы просто дойти до конца. Это троечники, ребята, которые э, доходят.
1: Я хотела сказать, что мне в конце этого выпуска, может, благодаря Ауре Кирилла или что-то пришло такое как бы осознание, почему наш подкаст называется «Все сложно». Вот когда я начала загоняться про физиологию, я наконец поняла, что всегда есть еще один уровень усложнения. Вот мы начинаем все с простого, потом мы усложняемся, 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 и в конце мы приходим всегда к выводу, что все-таки все сложно. И это очень круто. Почему это круто? Я не знаю. Не смотрите на меня, как будто у меня есть ответ на этот вопрос. А на этом мы узнаем в третьем сезоне. Кирилл, спасибо тебе большое. Надеюсь, что мы тебя не огорошили нашей жизнерадостностью и желанием срочно разобраться со всеми банками и восстанием машин. И Петь... составами. Петя, спасибо и, тебе. И сталибами. Спасибо тебе.
0: Кирилл, реально спасибо, что поставил мозги на место, потому что без этого разговора я бы сейчас так финально бы не провернул а, свои размышления по поводу столов на свадьбе, это бы остался просто как интересное наблюдение. А сейчас я понял, что я выбрал в тот момент неправильную модель. И надеюсь, что мы в будущем, все, кто это слушали, будут перед тем, как что-то важное достигать, думать, что сейчас важнее, лоск или результат.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Хей-хо! Подписывайтесь на инстаграм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, кстати, не забывайте: там, если есть возможность что-то влепить, обязательно нам влепите. Мы делаем это для вас.
1: Пока-пока.